Almachtige Heere, dankie dat u alles gegeet vir ons, alles oorgegeet, niks terughou het nie. Bewaar ons daarvan, dat ons vanavond sing, I surrender all to you. En dan maar die meeste terughou vir ons self nie. Maar het soos ons het sê, met ons lippe, dat ons leven volg, in ons alles, elke dag, is en mag wees. Wil jy vanavond ons saambees gebruik, hier die heilige geest in ons harte werk, die woord gebruik, om ons gedagtes te skuif, net die paar grade nou, wat op die lang dier, die eeuwigheid verskil maak. In Jezus' naam, Amen. Ek wil net vir Drini Lombard gauw geleentheid gee. Sy is van die Belgische evangelische sending. Is een van die sendingorganisaties wat ons dier ons gemeente ondersteun word um, om so ietsie te deel van die werk waarmee sy bezig is. Baie dankie. Het is een voorrecht om hier te kan wees en vir julle ook baie dankie te sê vir julle aandeel van dit wat die Heere in België doen. Julle is so bevoorrecht en ek het vandaan weer so besef hoeveel God vir julle gee dat julle hier in een vreemde land saam met soveel mense kan wees wat saam gloe en weet dat God bestaan. In België lyk die prentjie totaal anders. Soveel mense soos vandag hier in die kerk is, is omtrent soveel christene soos wat in die hele België is, wat vir oogend saamgekom het om die Heere te dank. In klein gemeentekies van 26-27. Ek gaan vir julle net een getuienis vertel, en miskien klink dit vir julle, julle is allemaal nog so jong, so ek weet nie of julle kan besef, van hoe arm die mense in België is nie, arm aan die woord van God nie. Twee weke, drie weke gelede, was daar oom en Tanny, so'n bykie ouwer as ek, so'n 75 jaar, op die skepe, om die Bijbel Expo te bekyk. En na afloop, nadat hulle daar rond was, het hulle gekom koffie drink, en toe die oom gekom na die boekentafel, en hy het gesê, vir sy vrou kan ek vir jou een kadoukie koop, en hy het vir haar een bybel gekoop. Toe ek daar die bybel inpak, toe vraag ek, lees jy reelmatig in die bybel? Toe sê hy, nee, het is ons eerste bybel. 75 jaar het hulle sonder die woord van God gelewe, kon hulle om nie leer ken nie. En ek wil vanavond vir julle sê, dank die Heere, en leer, dat die woord in julle hart wees, en in julle hoof, maak daar die bybel gereeld ook. En as julle ooit een aand, of een dag lus het, dan wil ek julle uitnooi om, kom kik hier met die uitreik saam, en kom deel van die reikdom wat julle het aan God, kom deel dit met daar die arme mense, dankie. Baie dankie, Drini. Drini het onder 
uitstellingkie en gaan maak by haar draai en kry by haar inlichting vir as jylle wil inval by van die uitreike daarna by Algeer toe. Dis net aan die kan die kanaal. En Denzel Diek is ook hier achter by ons saam met sy broer Reini Diek wat in Stellenbosch predikant is en ook by sendingorganisatie wat link het met ons gemeente en ons gaan in die volgende paar weke van vraag om ietsie te kom deel van die werk waarom jylle daar ook bezig is. Ek weet nie of van jylle ook in Stellenbosch by die gemeente was waar Donnie Reini Diek vanaan is nie maar is vir ons lekker om jylle hier saam met ons te heen. Ons is bezig met die reeks. Die vraag wat die reeks vraag is, laas week het ons nou helemaal die wegtrek gehad, so groot vergifnis vir die ouwens wat nou nie laas week hier was nie, ek gaan grootspronge maak en dan gaan jy vir my, dalk voel jy praat nonsies, as jy laas week hier was, sal jy dalk so'n bykie meer geduld vir my gehad het. Waarvoor het die Heere ons hier op aarde gesit? Toe ons net na 40.000 purpose, ons gesin het elke dag hier stikkie deurgelees, toe vraag my dochterkie vir Alma, so wat is die doel van mense leven? Alma sê vir ons het dan nou net die boek gelees. Sy sê, ja, hy praat daar oor, maar hy sê nie. En ek kon het nie geloo nie, want vir my sê hy dit. En ek het baie lang daarover gedink, sy is die enigste christenkind in haar klas, daar is niemand anders ter wat gereeld kerk toe gaan nie, daar is moslim, siek, jood, atheist, agnostikus, saam in haar klas, hindu, boeddhus ook. Toe besef ek, die boek wat vir Amerikaners geskryf is, wat baie goed vir Suid-Afrikaners werk, gaan nie vir my dochterkie die antwoorde gee nie. Want die antwoord vraag, wat, wat ouwens wat sy ken, nie vraag nie. Want sy het vooraf vraag, maar ek is vertel, ons doen nou een boek, 40.000 met purpose. Toe vraag hulle vast, wat is die doel, purpose driven life. Toe vraag hulle vast, wat is die doel van mense leven, toe sê sy, sy sal vir hulle vertel, is die boek klaas. Sy is 10 jaar oud. Toe het het my verskrikkelijk in die ding gesit. Toe, klik het die ding van, ons probeer, vraag antwoord, christene, probeer vraag antwoord, wat die wereld nie vraag nie en lang story wat ons nou laas week gepraat het, ek kan nie die laas week sy hele story herhaal nie, maar daar is drie fases wat belangrijk is dat dit op mekaar volg. Oriëntatie, disoriëntatie, heroriëntatie. En die mens kan nie, jy is nie oop vir heroriëntatie, as jy nie besef jy is gedisoriënteer nie, en ou is nie oop vir verstaan dat jy gedisoriënteer was, as jy nie op een stadium gedisoriënteer was nie. Kom, ek sê gegoe iets daar oor. Nou, een story wat net tussen ons meisies, die ouwens gaan nie dit verstaan nie, hulle was nog nie baie gewees nie. Ek weet nie of jy al beleef het, dat jy saam met mense in die kar, daar is een man wat bestee, en iemand in die kar weet, kan jy of iemand anders ter weet, weet dat die ouwe rij nou verkeerd. En, op een baie nederige beskye manier, sê hulle dit. Maar die antwoord wat toe nou terugkom, is toe nou minder beskye en baie selfvoldaan en seker dat man hy weet wat hy doen. Hoe verder het gaan, hoe duideliker word het dat hy nie idee het wat hy doen he. Tot hy sê skeer die selde ding probeer het, en uiteindelik moet erken, dat hy weet nie waar hy is nie. En dit is een pijnlijke ervaring vir meeste mans. Ek en die ander ouwens hier het dit nog nie beleef nie. Maar hulle vertel vir my, dit is een pijnlijke ervaring vir een man. 
Maar voordat jy nie besef, jy is gedisoriënteer nie, moet iemand nie met een heroriëntatie story by jou kom nie. Voordat ouwens nie weet, dat hy gedisoriënteer is in die lewe, van die vernietiging wat sonde gedoen het nie, is die antwoord oor Jesus, wat ons vir hom wil gee, nie een antwoord op een vraag wat hy vraag nie. Volgende ding, hy is nie, hy gaan nie verstaan, dat hy gedisoriënteer was, as hy nog nooit georiënteer was nie. Toe ek hier tamelijk kort in Engeland kom, klim ek hier, voel soos een mol wat by een gat uitkom, en nou probeer ek myself oriënteer. En ek sikkel so'n bykie met my koers, en ek stap, die eerste hebben daar so rustig rondstaan, en het lyk vir my of hy een local is, vraag vir hom, sê net vir my waas noord. Maar hy kyk vir my aan, asof het een vraag is wat niemand in sy hele leven nog vir hom gevraad nie, en iets waar hy nog nooit gedink het nie, wat nog nooit vir hom saak gemaakt het ek stap na tweede auto, salary actie, derde auto. Toen besef, ek het hier een vraag, ek het groot geword, ek weet nie wat het is met my groot word nie, maar platteland, kadette, school, weermacht, maar dit is vir my belangrijk, ek het my hele leven lang geweet waar is noord. Maak jy saak waak is nie, ek wil weet waar is noord. Ek, ek, ek het die ouwe geken, of ek weet gehoor van die ouwe, ek het nie self geken nie, maar het blijkbaar is sy, sy bed, het so geslaap dat sy kop noord is en sy ooit op een ander plek moet slaap, dan draai jy die bed, dat die kop noord is. Nou, ek het dit nie gedoen nie, maar dit is vir my altijd, die eerste vraag, as ek op een plek is, dat ek net weer weet, waar is noord. En hier is ek, en ek besef ek is gedisoriënteerd, en hierdie ouwe langs my, is net, hy het ook nie een kloe wat, maar het plaam nie. Hy het nog nooit geweet, waar is noord nie. Voordat hy ook kan verstaan, die skade wat sonde gebring het, moet ons verstaan wat Godse oorspronkelijke plan was. Ons het het met ons moedersmelk ingekry. Die manier hoe ons in Zuid-Afrika groot gemaakt is. Maar die ouwens wat hier rondom jou bly, en wat saam met jou werk, het het nog nooit gehad. So, wat was Godse oorspronkelijke plan? Wat was sy plan voor die sondeval? Wat is sy plan, want, want ernstig moet die plan toch wees, dat die heroriëntatie ons weer dit vir ons moendlik maak, dat Jesus dit vir ons moendlik maak, om die soort leven te leven, wat hy oorspronkelijk vir ons bedoel het. Nou, in Genesis 1, is daar twee goeders, wat jy duidelik kan raak sien. Die eerste een is, dat God sê, het ons gemaakt om te wees soos hy is. Duidelijk beteken dit nie vingers en toone en so aan nie, want die Bijbel praat nooit weer oor God in hy termen nie. So die Bijbel praat oor hoe God is, en as ons gaan kyk oor hoe God is, gaan ons daar klomp dinge ontdek van hoe sy plan was dat ons moes gewees het. Oorspronkelijk was dit hoe mense is, nou nie meer nie, maar is sy plan dat ons so sal wees. Die ander ding, wat ons sien in Genesis 1, is dat God vir die mens een werk gegeet. Het was die tuin van Eden, en ongeacht daarvan dat het so volmaak is as die tuin van Eden, sê vir die mens, gaan bewerk dit, gaan ontwikkel dit, gaan vat het voor en toe. Met ander woorde, daar is iets van dat, die God, dat God vir ons hier gesit het, om iets te gaan bijdra tot die lewe en te ontwikkel en verder te vat en voor en toe te vat. Dit is een ding. Tweede moet ons gaan kyk oor hoe God is, om te weet, nou wat betekent dit? Laas week daarby stilgestaan, ek kan het nie weer doen nie, want ter, meeste van ons was daar gewees. 
net twee dele, net twee dinge van God wat die Bijbel sê waar wij ons gaan stilstaan. De ene is dat hy in Johannes, in Johannes baie duidelik sê, en die hele Bijbel onderstreep dit, God is liefde. En die ander ding, wat hy in twee plekke in die Bijbel sê, in Jesaja en in openbaring, is heilig, heilig, heilig is die Heere die Almachtige. So God is liefde, God is heilig, dit beteken, na alle waarschijnlijkheid, het hy die mens gemaakt as iemand wat van een stel is, om liefde te om verhoudinge te om een gemeenskap, in communion of community te leven, as die Engelse woorde te wil gaan. So as ou geen vriende het nie, dan mis jy die doel van jou leven. As jy biljoen maak, jy het nie enkele mens wat jy vriend kan noem nie, as jy arm mens. Ek gaan nou terugkom naar die heiligheid in toe, want hy is een beetje moeilik. Ander kant, is hy die mens op die aarde gesit om die tuin te gaan bewerk, om beter te maak. Hy ook in die liefdevolste mens op aarde wees, en vir allemaal drukkies gee, maar as jy net op die sterk bly sit, en nie een verskil maak nie, dan mis jy die rede ook om God jou gemaakt het. Hy het vir ons hier gesit, om iets te doen, iets by te dra, om hier die wereld een beter plek te maak, as wat het sou wees, as wat ek nooit spore in die stof getrap het. Moeilik een. Heiligheid. Kijk, die wereld verstaan ietsie van liefde. Meeste ons het op een stadium rechtig lief. Die wereld verstaan goed van sukses, van iets voor en toe vat. Maak daag jy nou uit te moore, lekker diep gesprek oor heiligheid te begin met die ons bewerk. Daar is die wereld clueless. So, ek gaan nou, en ek doen skade aan die begrip, ek wil het afwater tot net iets kernachtigs, wat ook aan vasthoud, so dat die kan ook met in die christen kan praat houden. Heiligheid, afgewaterd, so, so veel as wat jy kan, beteken dit, as die Bijbel van sê, God is heilig, dan beteken het, God weet wat is reg en verkeerd. En hy doen altijd wat reg is, en hy doen nooit wat verkeerd is. Heiligheid, te weet wat reg is, en dit te doen. En nie te doen wat verkeerd is. So afgezien dat God die af van die mens gemaakt het, om die tuin te bewerk, afgezien af van dat ons gemaakt het, as iemand wat vir ander mense moet omgee, en ander mense moet geniet, en na by jou moet hee, het hy ons gemaakt, om te weet wat reg is, en dit te doen. Kom ons kyk net, in die woord, hoe hy ook vir ons, na die sondeval, sy kinders oproep, om heilig te wees. Leviticus 11 vers 44 Ek is die Heere jylle God, wy jylle aan my diens, en wees heilig, want ek is heilig. Leviticus 19 vers 2 sê hy vir Mooses, praat met die jylle gemeente Israel, en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die Heere jou God, is heilig. Leviticus 20 vers 7 Wij jylle aan my, wees heilig, want ek is die Heere jylle God. Ephesius 4 vers 23 en 24 Jylle gees en gedagtes moet niet word. Lewe as nieuwe mense wat is die beeld van God geskep is, as die beeld van God, soos hy, heilig, en nou in Jezus, wat hy weer so wil herskep. Lewe volkome volgens die wil van God. Lewe 
volkome, jy, daar het het vir die ouwens in die feestjes, christen in die feestjes geskryf, maar net so ook vir ons hier in Londen, lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. 1 Petrus 1 vers 16, nee, soos wat heilige roep het, heilig is, moet jylle ook, in jylle hele levenswandel, heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Nou, as jy 20 jaar terug, vir enige normale groep mense, wat sit en gesel sit, in Zuid-Afrika gevraagd, sê die vir my, is daar iets soos recht en verkeerd in die lewe? Dan sou hulle jou waarschijnlijk aangekyk het, soos iets wat die kat, wat die kat aangedraad. En my eerste gemeente het daar oom ingetrek. Die ander mense het vir my vertel, hulle hoor stories, dat die man is een godloonaar. En niemand wou by hom het raai maak nie, die ouderling wou nie, want die man is een godloonaar, hy weet nie, wat hy met hom te praat nie. Ek sê toe vir die oom, ons raai na hom toe, kom, toe ons daar kom, Toe sit die dierbare christen oom, hy het net nog nooit in sy leven bestuur nie, so hy kan nie self kerk te kom. Maar die hele gemeenskap was ongemakkelijk, dat hier nou een man ingetrek het, wat een godloonaar is. So, so as jy nou gevraagd, is daar iets soos recht of verkeerd? Ek af jou waarborg, jy sou een skinnerstorie ontketen het. Maar vraag by jou werkmoorde, is daar iets soos recht of verkeerd? Dan sal jy ons waarschijnlijk lekker begin gesels daar oor. Dis, dis nou nogal een goeie vraag, is daar iets soos recht of verkeerd? en dan sal hierna toe en daarna toe praat, en baie moendlik by haar antwoord uitkom, soos, eindelijk hang als maar af, dit hang van die omstandighede, daar is binnen een bepaalde groep, is daar miskien iets wat vir hulle recht of verkeerd is, maar die selde ding is nie noodwendig vir ander mense recht of verkeerd, so als hang maar af, van die omstandighede, eindelijk is als maar subjectief, is waarschijnlijk die soort van antwoord, waar die gesprek sal uitkom, die boe is het foto van twee dochterkies, Jessica Chapman en Holly Wells. 4 augustus 2002 loop hulle twee 10 jaar oud in een straat af. Wat precies gebeur het volgende is nie duidelik nie. Maar hulle is in die huis in waar een van hulle teaching assistants gewoon het wat saamblij met een man met die naam Ian Huntley wat ook die schoolopzichter was. Of Ian Huntley het hulle geroep en gemaakt asof sy meisie van destijds met wij saamgeblei het, Maxine Kaar is haar naam, hulle geroep het, of hulle het al kom klop, omdat hulle by haar drijven maak, en hy het hulle oortuig dat hulle uh, kan inkom dat sy daar is, en sy is in sonder, hulle is in sonder dat sy toe ooit daar was. Wat gebeur het verder is nie duidelik nie. Al wat ons weet is dat Ian Huntley, wat tien vorige aanklachte teen hom gehad het vir verkrachting en molestering. Nie op een van die tien skuldig bevind is, of was daar genoeg bewijse om hom skuldig te bevind nie, maar tien vorige klachtes teen hom. En wat onder een vals naam aansoek gedoen het vir die permit wat toestemming gee te sê dat jy nie een kriminele rekord teen jou het nie, om die schoolgrond te kan werk, het een handle die twee tienjarige dochterkies vermoor. Hy het hulle lijkies verbrand, myle weg gaan 
wegsteek. Wat oorgeblei het, is 20 dagen later eerst gekregen. Die omstandighede wat daar gebeur het, sal geen mens ek ooit weet nie, want een hand het so nonsens gepraat, so gejok in die hof, dat het net nie uit hom kon uit, uitgekryk word. Wat een hand lie gedoen het, is dalk vir my of jou verkeerd. Maar wie is ons nou, als het nou nie vir hom verkeerd is nie? Om dit wat vir ons verkeerd is, op hom af te druk. Of praat ek nonsies? Ja, ek weet nie. As jy soos ek is, sal jou hele binneste hier binnen opvlieg en sê jy praat nonsens. Wat hy doen is verkeerd, is absoluut verkeerd, het sal altyd verkeerd wees. Het is afskiewelik wat hy gedoen. Wie hier die meeste mense in Engeland sal met jou saamstem? Ek weet nie of daar een naam in Engeland is, dat meer veracht word, as die man Ian Antlini. Om jylle idee te gee, daar een week gelede, een radioomroeper een grapje gemaakt oor hom. So siek, dat het glad nie eers snaaks is nie, en om het, ons is groot mense, gaan vir julle vertel wat die grapje is wat hy gemaakt het. Die omroeper het oor die radio gesê, dat Ian Antli dood in sy cel gevind is. En dat die bewaarder wat hom vermoor het, aangewees is om by die volgende ceremonie dier die koningin tot ridder geslaan te word. Dit is nie snaaks nie, dit is siek. Maar het sê vir jou wat leef in die hart van die gemeenskap. Is dit wat hierdie man gedoen het? Is verwerpelijk, is verkeerd. Is altyd verkeerd. Recht. So ons het vastgestel, daar is iets soos verkeerd. Daar is optrede wat altyd en absoluut verkeerd is. As dit so is, dat daar verkeerd is in die leven, dan is ons doodgewoon onnoosel, as ons nie werk maak daarvan om uit te vind, wat verkeerd is. So, die feit dat ons sê, daar is verkeerd en daar is reg in die leven, moet ons dring om te sê, maar dan moet ek myself commit, om uit te werk, om uit te vind, wat is dit wat reg en wat verkeerd is in die leven. Net, goh, jammer vir die vo- kwaliteit van die foto's, dit kom van die nieuwsbladsheer uh, af, en is maar altyd uh, nie top kwaliteit foto's nie. Volgende ene keer, helemaal een lichtertrand, dinsdag, het een man met die naam Robert Tyler, om vervies vir sy landlord. En toe hy uh, la, uh, uh, laaigraaf gaan hier, en na die landlord sy huis toe gerei, en so'n bykie skade aangerig daar so. Van die stene in rommel geskep, en boe op die landlord sy twee karre gegooi, mense raam, dat hy min of meer 500.000 pond skade aangerig het. Vir my sou dit verkeerd gewees, dit is miskien vir jou verkeerd, maar as dit nou vir Robert Tyler die rechte ding is om te doen, wie is ek of jy om te oordeel? Nee, dus elke mens het maar sy manier om katharsis te kry. Nee man, dit is verkeerd. En as hy frustratie het, maak die saak wat die oorzaak is van die frustratie, daar is manier om het te hanteer, maar nie so nie. Maar dit wat Robert Tyler daar gedoen het, is wat mense doen, wat nie onderscheid is in recht en verkeerd het nie. Nie aan huise nie, maar aan mense. Seer mense, 
maak seer. En ouwens wat nie onderscheid het, wat recht en verkeerd het nie, gaan hy door sy normale dag, en doen dit, aan mense rondom hom, en aan homself. Ek wil nou, by voorbaat, verskoning vraag, vir die van julle, vir wie dit is seer iets gaan wees, wat ek nou, gaan, gaan sê. Daar is van julle, wat kom uit die huis uit, en jy sal het nie sommer sê nie, maar as ek en jy baie openlijke gesprek het, gaan jy vir my herken, dat, een van jou ouders, is eindelijk opgemorste mens, dit is nie sy of haar skuld miskien nie, had jy dinge gebeur, maar, maar eindelijk, is my ouders, of een van my ouders, as enkel is van julle, meeste hoopslik, hoopslik nie, beslis nie, maar as enkel is van julle, wat weet, my pa, my ma, is eindelijk maar opgemorste mens, die nekerheid is, as jou pa of ma, opgemorste mens is, dan is dit wat hulle gedoen het aan jou, is dit nie, as ek nou hier kan schee, en ek sê vir hulle, die van julle wat, of jou pa of jou ma is, rechtige opgemorste mens, ons gaan vir, ek gaan tot drie tel, en dan gee ek vir jou kans om te skreeuw, maar jy moet nou sorg dat die volume so is, dat die volume een uitdrukking gee, van hoe, hoeveel seer, is daar oor die jare aan jou gedoen, dier die opgemorste ouwe, dan kan jy julle waarskie, as hier net drie tussen ons is, en hulle stem met die kapasiteit gehad, om uitdrukking te gee, en die hoeveelheid seer wat aan hulle gedoen is, dier opgemorste ouwe, sal ons nie een oordromme hee, as hulle klaar geskreeuw het nie. En hoekom is hulle opgemors? Omdat of hulle, of iemand rondom hulle, nie onderscheid gehad het, is nou recht of verkeerd. En hoekom is die partij van ons, wat opgemors is? Omdat of jy, of mense rondom jou, nie een onderscheid gehad, het is een recht en verkeerd. O Paulus skryf op een plek, wat ek nou hier sê, is nie wat die heren sê nie, dit is nou wat ek vir julle sê. In verskoning, ek, ek wil ook nou doen wat Paulus gesê het, ek wil nou vir julle iets sê, wat ek nie kan sê die heren sê nie, maar wat ek graag vir julle sê. Oons vraag baie keer vir my, hoe weet ek met wie moet ek enig trou? Wat is soort vrou moet ek soek? Wat is soort man moet ek soek? Ek wil vir julle sê, moet net nie met een opgemorste iemand trou nie want die opgemorste iemand mors op, seer iemand maak seer, nou, niemand kan so opgemors wees, dat die Heere nie vir jou kan jyl maak nie, en ek praat nie van iemand wat opgemors was, en jyl gemaak is dierom nie, dis die wonderlikste mense op aarde, is iemand wat op een stadium rechtig rechtig stikkend is, en rechtig rechtig jyl gemaak is dier die Heere, dis die wonderlikste mense, as jy ander ou wat nooit seer gaat, nie lang so iemand sit, dan lyk jy ander een maar baie oppervlakkig betekje, so, maar moet nie met iemand trouw, terwijl hulle opgemors is nie. Moe nie een verhouding begin met iemand wat opgemors is nie. As jy klaar opgetrouwd is met iemand wat opgemors is, dan is jy nou daarin, dan kan jy nie nou daaruit nie. Nou moet jy vastby, en aangaan, en jy gaan seer kry. Want een seer mens maak seer. En vastby, by die Heere is daar vir julle twee hulp en as jy die opgemorste en is op hierdie stadium van jou leven, moet asseblief nie trouw nie, moet asseblief nie in die verhouding ingaan, solank jy so opgemorste is nie, word eers jou. As baie stikkende mense, mense wat sy leven, soos jy is hierboe like, omdat mense nie geweet het, het recht of verkeerd is nie. 
as jy nie op hierdie stadium onderscheid maak tussen reg en verkeerd nie, weet jy wat is jy dalk bezig om te doen? Jy is klipphaard bezig om jou kinders van eendag sy pa of ma op te moos. Jy is bezig om klipphaard soos Robert Tyler af te breek zodat so jij jy lekker groot gemors kan gee vir jou kinders van eendag as een ouwe. Het is so belangrijk dat ons sal weet van recht en verkeerd. Kom ons kyk gewoon net weer. Ek het in het begin gesê, drie goeders wat ons kyk na in hierdie reeks. Die eerste ene is liefde. Tweede ene is hierdie ding van heiligheid, onderscheid is in recht en verkeerd wijsheid, rechtvaardigheid, wat jy het ook al wil noem. Derde ding, is dat hou ernstig iets sal bereik, iets positief in die wereld sal bijdra. Succesvol sal wees. Was Hitler succesvol? Was Hitler succesvol? Moeilike vraag, nee. Hy het baie recht gekry, maar hy het baie opgemoos. Hoekom? Hy het nie hierdie innerlijke kompas gehad, wat vir hom akkeraat gewees het, wat is recht en verkeerd. Daarom het hy aangevoeter en droog gemaakt. En ons kan maar net dankbaar wees, hy het nie meer recht gekry. Was Ian Huntley succesvol? Dit en wat hy probeer doen het. Ja, hy was succesvol om twee gesinne levenslange pijn aan te doen. twee dochterkies, tien jaar oud, uit te ruk uit die lewe. Om iets te bereik, beteken niks. Om die waarheid te sê, dit is vernietigend, as iemand nie die kompas het, wat binnenkant vir jou wees, waarom toe om te gaan, en waar vanaf om weg te blijf. Ouwens van Enron, hoekom het Enron gebeur? om het ouwens nie die onderscheid in die hart het, en bes, hulle kom het om te doen wat recht is, en te blijven wat verkeerd is. Hoekom het een klomp ouwe en sy selfmoord gepleeg, om het hulle pensioengeld daarmee in is? Of paar ouwens by on enron, baie bereik het vir hulle eie sak, maar nie die onderscheid het is in recht en verkeerd, en hulle kom het om te doen wat recht is, en weg te blijven van wat verkeerd is. Kom eens kyk na liefde. Sê nou iemand, het nou nie die onderscheid is in recht en verkeerd nie, maar hy is een wonderlijke, liefdevolle mens sal jy trouw met iemand wat die liefdevolste mens is op aarde, maar nie die onderscheid is in recht en verkeerd het nie. Soos daar ander mense nou oor die persoonse hart kom, pad kom, wat liefde nodig het, dan is hierdie persoon te bereid om liefde te gee vir ander ouwens of ander goals. En, en omdat daar nou nie grens is vir waar ding verkeerd raak nie, is ook een grens van waar die liefde ophou nie. Ek sal nie met so iemand getrouw het nie. Een keer een stuk gelees, wat dier een kindermolesteerder geskryf is, ja, dier een, sorry, hy sal my iets wat aandoen, dier een pedofiel geskryf is. Toe skryf hy, soos wat die wereld op een stadium veroordelend was die nou die geil lewe, en begrip ontwikkel het daarvoor, dat, en, en dit helemaal algemene iets geword het, het hierdie ouwe pleidooi, dat mense onderscheid sal tref, tussen wanneer iemand een molesteerder is, en wanneer het een handeling van liefde is. En hy sê toe in die ding, hy is oortuig, dat as het uit liefdeheid is, dat het geen kind sal skade doen, om seksuele contact te hebben met de volwassene, wat rechtig omgee, 
en waar het uitdrukking van liefde is. Nie. Net nie, die, die, die onderscheid is nou recht verkeerd, is nie daar nie. So ou, dit help nie net ou bereik dinge in die leven nie, help nie net ou is liefdevol nie. Sonder die onderscheid tussen recht en verkeerd, is jy een disaster. En veroorzaak jy chaos, so ver as wat jy gaan in die leven. Die wereld weet van sukses. Baie mense wat suksesvol is, wat iets bereik. Die wereld weet van liefde. Die meeste mense het op een stadium in sy leven rechtig oprecht leef. Maar weer die wereld van heiligheid? Kloelis. Kloelis oor heiligheid. Ek het nou nou gesê, dit sal selfs in die debat gaan oor, is daar iets soos recht en verkeerd? Absoluut kloelis. In die kerk, gaan het baie beter in die kerk? Ongelukkig moet ons sê kloelis baie navorsing het gewaas, nie verskrikkelijk verskil, dit is een echtscheidings buiten die kerk, echtscheidings binnen die kerk, ontrouwheid buiten die kerk, ontrouwheid binnen die kerk, oneerlijkheid by die werk, buiten die werk, kerk binnen die kerk, nie verskrikkelijke verskil, daarom is een bykie van die verskil, maar baie nie. Paulus het bijna aan elkeen van die gemeentes wat hy brief geskryf het, een of ander tijd, dit gerig aan die heiliges in Korinthe, in, in, Gala, in Galatie, in die feest, Ek weet nie of die man vandag met integriteit een brief so sou kon adresseer. Maar nie heilig is nie. Ons het gelees hoe die Heere dit een opdracht gee oor die tye en vandag vir ons ook. Ek is die Heere jylle God. Weile aan my en wees heilig, want ek is heilig. Bevitikus 19 Wees heilig, want ek die Heere Hele God is heilig. Leviticus 20, wees heilig, want ek is die Heere Hele God. 1 Petrus 1 Jylle moet in jylle hele levenswandel heilig wees. Wees heilig, want ek is heilig. En dan die VCS 4. Luister net mooi, ek gaan nou die hele gedeelte in die VCS 4 lees. Hoe praat hy daar oor? En hoor net, hoe kloelis die gemeente, die wereld, die gemeenskap, die wereld is, oor recht en verkeerd. In die naam van die Heere doen ek by julle ernstige beroep. Moe nie langer soos heidene leef nie. Gemeente in Londen, moe nie langer soos heidene leef nie. Hulle gedagtes leid tot niks mense van die wereld, die mense in die tyd waar, waar ons leef. Hulle gedagtes leid tot niks, kloelis. Hulle verstand is verduister. Hulle is slim. Hulle het hoog grade, groot salarisse, blinkkarre en mooie huise. Maar hulle verstand is duister. En hulle het geen deel in die leven wat God geskenk nie, omdat hulle so hard nekkig en hulle onkunde vol hard Hulle het helemaal afgestomp geraak, met hulle onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee, om alles wat vuil is te doen, so dis recht verkeerd, licht, donker, skoon, vuil, ja, ons sien het nie eens raak nie. Maar dis nie hoe jylle Christus leer ken het nie. 
jylle het toch van hom gehoor, en omdat jylle sy volgelinge is, is jylle onderrug om volgens die waarheid, wat in Jezus is. Hou dan op om te leven, soos jylle vroeger gelewe het, breek met die oudsondige mens, in jylle, wat dier die sondige begeertes verteer word, vers 23 en 24, jylle gees en gedagtes, moet niet word, lewe as nieuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God, wees heilig, commit jouself, om een student te wees, van heiligheid, van reg en verkeerd, van wijsheid, van onderscheid, van rechtvaardigheid, en commit jouself om te doen wat reg is, en te haat om verkeerd te blij, weg te blijven van wat verkeerd is. Nou, sommer net weer een argument waarmee ons jou wil gaan gooi, gaan gooi wat jy net jou wil waarskie. Om te begin wil ek net eers sê, jy moet gauw na ouwens toe draai, want jy gaan hierdie nie alleen kan uitfikker nie. En gauw so drie, vier met elkaar praat. Sê net gauw vir hulle jou name, want jy gaan nouwe dinge hier so saam oplos. En as jy denk, jy gaan hem alleen oplos, nou is jou kans om hulle te impress. Right, nou wil ek by julle hoor, nou het julle mekaar ken, ek soek nou sommer net eers, dit is net vir die argument, wat is die beste kar op die pad? Ek wil nou nie jy moet vir my sê, weet, uh, Volkswagen Beetle, of, uh, Suzuki 4x4 of so iets nie, ek praat nou rechtig van een topklas, beste kar op die pad, waarmee meeste ons gemaakt, ek sal saamstem, ja, dis, dis net een ongelooflike kar, buiten meeste van ons in bereik, dis een kar daai, gauw, voorstel, beste kar op die pad, jy hoef om gat nie te kan bekostig nie, ek hoor Mercedes, is daar niks beter as een Mercedes nie, niks dieder as een Mercedes nie, Ek het niks anders te goeie, is daar een man wat iets weet van karaf, wat gil vir ons wil roep? Daai een wat nou, nie, nie daai een wat nou nou verdwaal het, nie, ander man. Kar? Bentley, right, Bentley. Amal tevrede, Bentley is die beste kar op die pad vir die saak van die argument nou. Nee, ons bly hier so, Bentley. Bentley is die beste kar op die pad. Nou soek ek een klas, een kar, wat die hele klomp liga's laar is. Wat was het gewees? A Uno, right. Uno en a Bentley. Ek gaan nou hierdie story veel in Engels vertel. Nothing is better than a Bentley. Do we all agree? Nothing is better than a Bentley. Would you agree that a Uno is better than nothing? Uno is better than nothing. If a Uno is better than nothing and nothing is better than a Bentley, it's quite logical that a Uno is better than a Bentley. Figure gauw in die groep uit, wat is die trick? Bent, nothing is better than a Bentley. A Uno is better than nothing. So it's quite logical, Uno is better than a Bentley. Het iemand die antwoord? Iemand die antwoord? Dit is een logische, logica triek, wat ek met julle speel. 
Asik say, uh, Uno is better than nothing. Dan beteken nothing, absolute niks, a vakim. So, uh, having an Uno is better than nothing. Absolute niks, vakim. Asik say, nothing is better than a Bentley, dan bedoel ek nie vakim, absolute niks nie. In die sin het nothing helemaal ander betekenis. Nothing beteken geen ander kar nie. Met ander woorde, as ek het soos een algebra som sou skryf, en nothing in die een sinnetje is x, dan kan ek nie in die vergelijking, die nothing in die ander een vervang met die x nie, hy moet in die ander symbool kom. So die twee nothings is twee helemaal verskillende stories. So dis die logika trik in die story. Nou, ouwens gaan vir jou ook gooi met een ander logika trik. Kom ek begin hierso. Kom ons vat een verkeerslag. En ons sê, groen is dinge wat reg is, dis dinge wat jy goed is as jy dit doen. Rooi is dinge wat verkeerd is, dis dinge wat jy nie mag doen. Soms sit die ouwe kese tussen een groen en een rooi. Groenlig en een rooilig. Noem een voorbeeld, jy is met die werk, jy om vir die ouwens gaan gauw uit. Niemand anders ter kyk nie. Die ouwe sê, beersie op sy lesenaar of daar ergens daar op een bankie geloos. Die beers is so lekker dik. En jy weet, daar is een van twee dinge wat jy nou moet doen, en jy wik en weeg, kliphaard is nie twee. Jy kan of gauw die beers nie oopmaak en twee twintigs uitslip en in jou sak en sit, en dan gaan dit nie eens achterkom voor vanavond by die huis nie. Of, die allermoendlikheid is, vat sy beers nie, nou nou steel iemand sy geld, hou dit by jou op die les naar, tot hy terugkom en dan gee dit vorm. Is dit recht om die beersie te vat en veilig te hou? Ja. Recht om 22 uit te haal gegaan? Nee, rooilig. So, as jy in jou leven klaar die kese gemaakt het, ek gaan doen wat recht is, is dit een verskrikkelijke makkelijke besluit. Want jy het klaar besluit, lang al in jou leven, ek gaan doen wat recht is. Baie makkelijke besluit, duidelijke rooilig, duidelijke groenlig, doen die groenlig, bly weg van die rooie af. As jy nou nog nie in jou leven die besluit gemaakt het om te doen wat reg is nie, dan is dit een ander story, maar as jy die besluit geneem het, baie makkelijke besluit. As van jou pelle vanavond een of ander vermaak gaan, en jy weet, dis moereel verkeerd wat hulle gaan doen, baie makkelijke besluit, verskrikkelijk makkelijk, rooilig, ek doe nie dit nie. Soms het jy een kese, nie tussen rooi en groen nie, maar bijvoorbeeld tussen twee groenlichte. Gaan jy nou na kerk en fiets rui of langs die teemstap? Is het reg om fiets te rui? Ja. Is het reg om fiets te rui? Ja. Kan jy enige doen, makkelijke kese. Die moeilike kese is in die lewe, is wanneer jy met twee rooilichte geconfronteer word. En jy is in een soort van gedwing, of die een of die ander. Een van die typische dinge wat ouwens vertel, is in die Tweede Wereldoorlog, die nazies, toe hulle ingekom het in Nederland, het hulle in hulle verle gaan, het hulle die jode weggevoerd in die concentratiekamp en toe doodgemaak, en een klomp Nederlanders was in verset daarteen, en het joodse mense weggesteek, joodse vriende weggesteek. Nou kom die, jy is een Nederlander, jy het joodse vriende weggesteek, nou kom die nazieofficier en hy klop by jou deur. Hy sê vir jou, het jy jode hier so by jou in die huis? Is het nou recht, om die waarheid te praat, of om te sê, ja, kom maar in, lis op die zolder. Sien jy, wat die ouwens doen, is, dit is een logika trek, 
Hulle vraag nie, is het recht of verkeerd om te jok nie? Is het verkeerd om te jok of is het recht? Is verkeerd. Is het recht of verkeerd om mense te laat doodmaak en aandarig te wees daar? Is verkeerd. So is nie een kwestie van, is daar recht of verkeerd nie? Maar is die dilemma van te moet kies tussen twee rooie lichte. Net sommige gauwe ander voorbeeld. Jy rijm in die pad af, jou kar is buiten beheer. Geen remmen nie. Kry nie gestop nie. En jy kan of, bykie so draai, da, da is net, jy kan, daar loop een ouwe en daar loop tien ouwens. En jy gaan nou of een ouwe doodraai of tien. Wat gaan jy doen? Jy gaan maar so draai, dat jy die een ouwe doodraai, nee. Is het reg om ouwe doodraai? Nee. Maar dis nie die, dis nie asof jy een kees het nie. So die vraag is nie, oor reg of verkeerd nie. Dis een logika trik om twee verkeerdes langs mekaar te sit. En hoe hou dit aan thee? Nie kort antwoord nie, op jou knie, nie anders er nie. Maar moet nie val vry logika trek nie. Daar is verkeerd. En as die verkeerd langs die ander verkeerd gestel word, maak hy dit nie minder verkeerd nie. Dit is verkeerd. Verkeerd is altyd verkeerd. weet nie of jylle selle effect het, en as ek na televisie, video kyk, plek in Afrika, waar daar rechtig, rechtig hongersloot, snoot is, mens is so maar is, dat die gewrichte sommerske knoppe is, kinderkies die boek met my magies het, vlee op die mense sit, en hulle nie energie is, om het weg te waai nie, want ruk iets hier binnen in my op, en sê nee, ons moet iets doen daar, die, so groot is vir die armoede, in sommige plekke in Afrika is, wil ek vir jou sê, die armoede in die weste is net so groot. Nie materieel nie, maar moreel. Arm, 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 arm. Waar gaan daar iemand wees wat help? Die UN stier mense om te gaan help in Afrika. Wie gaan iemand stier om te help in die weste? Net weer te help raak sien wat reg en verkeerd is. God het iemand gestuur. Sy kerk. Sy kerk. Om raak te sien, wat is reg en verkeerd. Om my ingebouwde GPS te hee, magnetische noord, reg, raak te sien en het te kies, consequent, verkeerd raak te sien en weg te blij daarvan af. En ander mense te begin help om het raak te sien. Niemand anders daar gaan het, politici gaan het nie recht krijg nie. Nie onderwijs gaan het nie recht krijg nie. Godse kinders. Ons noem, betekker, as ons vir iemand sê hy is heilig, dan het ons die beledigende woord gemaakt, ons sê hy is kein heilig. Dan hoor hy, hy maak of hy ening is, maar hy is eindelike ander. Nee, dit is die wonderlikste term. As God ons heilig is noem, ons kan dit net in Christus wees. Ons kan dit net in hom wees. Maar enige iemand met wie jy gesels, sal met jou saamstem, as een basis van vertrek. Een lewe, waaraan die liefde is nie, waaraan die vriende is nie, is leeg. Een lewe wat nie iets bereik, iets positief bijdra nie, kon my net so wel geblei. Ons moet liggen en help verstaan as hy ook nie raak sien wat reg en verkeerd is nie. 
dan doen ons wat Robert Tyler gedoen het. Ons vernietig. Wat moet ek maak, prakties? Ons gaan dit in Godse woord op ons knieën ontdek wat recht en verkeerd is. En dit is nie makkelijk nie. Spreke, vertel vir ons in spreke 1, dat spreke vir ons help om te onderskui wat rechtvaardig, recht en billik is. Dit is fijn nuances. Daar is duidelijke groenlichte, duidelijke rooilichte, en dan hier die geelichte, wat as ek het beter leer ken, begin ek die groen en die rooi daar raak sien. God wil ons help om het raak te sien. Romeine 1, vertel van hoe blind die wereld geworden. Ek laat nie meer, recht en verkeerd raak sien nie. Gaan lees om bid en deur. Ons kan nie net maar aangaan, as of ons nie weet nie. Ek wil vir jou uitdaag, kom met jouself, om een student te wees van wijsheid, van wat rechtvaardig, recht en billik is, en kom met jouself daarvan, da, da, daartoe, om consequent, kies klaar, om die groenlichte te volgen, weg te blijven van die rooie af, om te doen wat recht is, om weg te blijven van wat verkeerd is, consequent te kies in jou leven, en te groei, en het dieper, en dieper, en dieper verstaan, van wijsheid, rechtvaardigheid, recht en billikheid, heiligheid. En wees een licht vir die donker wereld. Almachtige Heere, dankie vir die wonderlijke woord. Dankie vir die heilige gees, wat by ons is en in ons is en vir ons verduidelik wat hy bedoel. Heere, ons leef in een blinde wereld. Help vir ons om te begin sien. Soos hy blinde wat hy in die begin aangeraak het, en, en hy gesê het, ek sien mense wat soos bome beweeg, en later toe hy hem weer aangeraak het, helder en duidelik gesien het. Heere, laat ons net sommer dadelik in die woord begin ontdek, al is het net soos die beweging van bome, te begin raak sien, recht en verkeer, en met die tijd te groei, tot ons helder, helder, 2020 vision het. Maak van ons Godse heiliges in Londen, in Zuid-Afrika, waar ons ook al in die wereld mag wees. Heilig die kerk, in Jezus' naam. Amen.